0: Journal, seu portal sobre acessibilidade, marketing digital e inclusão. Olá! E nesse primeiro podcast do Marketing Journal, a gente vai falar sobre marketing inclusivo, mas um pouco mais focado em deficiências cognitivas e alguns prós e contras do marketing de conteúdo que marqueteiros têm promovido. É recentemente. Para nos informar mais sobre esse assunto, eu convidei a Luciana Santos, que é jornalista e criadora de conteúdo. Oi, Luciana.
1: Oi, Alívio, tudo bem?
0: Tudo. Luciana vem de longa data, né? Luciana, a gente já estudou <risos> moda juntas na UFC. É. <risos> e agora estamos aqui falando sobre marketing, inclusive.
1: Exatamente. Pois bem, é, só me apresentando aqui rapidinho, eu sou Luciana Santos, mais conhecida como Lua Santos, Uh, sou jornalista e recentemente tenho trabalhado também com criação de conteúdo e tenho começado um projeto específico falando sobre marketing inclusivo, mas com foco em neuroatipias, como autismo, dislexia, TDAH, principalmente porque eu mesma fui recentemente diagnosticada com autismo. Uhum.
0: E você tem um perfil no Instagram para isso, né?
1: Exatamente, eu comecei o, market, o marketing atípico justamente para trazer essas questões, porque já se fala muito, por sorte, em autismo, principalmente em autismo em adultos, mas até então eu não tinha encontrado nenhum material que falasse especificamente sobre o marketing voltado para essa, essa parcela da população. Uhum.
0: O link para o, o perfil do Instagram dela eu vou deixar na descrição, para quem quiser né, dar uma conferida depois. Pois bem, né? Em primeiro lugar é, o que seria marketing inclusivo.
1: De forma resumida, marketing inclusivo é aquele marketing que é feito pensado em todas em todas as populações. É, muita gente pensa que marketing inclusivo é só falar de body positivity, incluir uhum. pessoas que tenham é, que sejam fora do padrão da indústria da moda, ou seja, pessoas com um corpo mais gordo, pessoas com um corpo com marcas, pessoas de corpos reais, ou então incluir negros na comunicação. Uhum. Marketing inclusivo é isso, mas é muito mais do que isso, porque ele também precisa incluir pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência cognitiva, e aí entram também os neuroatípicos.
0: É engraçado, né, porque as marcas ainda não conseguem retratar com mais clareza o que exatamente né, é o, o marketing inclusivo, né, e a gente está falando, você tem sua perspectiva daí, né, do Brasil, Uhum. e como eu estou morando aqui há um tempo né na, na Holanda eu tenho, é, tenho essa perspectiva daqui também e que se for para comparar né vamos dizer assim é, não é tão diferente né se assim, no Brasil uhum. a gente tem essa diversidade enorme né então as pessoas daqui é engraçado quando eles, né Ah você é do Brasil né? então no Brasil não deve ter muito essa questão do preconceito ou, ou <risos> Né, essa questão do, do marketing inclusivo não deveria ser tão difícil né assim em teoria é, de, ser, de ser propagado né com todas Esse as é suas aqui. nuances mas e Esse. aqui é uma coisa que ainda está engatinhando o marketing digital ainda comparado com o Brasil né é, é um mercado que ainda está engatinhando porque a, o Brasil consome muita mídia né e aqui... apesar
1: de que o marketing digital só cresceu mesmo exponencialmente aqui no Brasil com a pandemia, porque uhum. até então ele era muito relegado. Sim. Achava que era só criar um perfil na rede social e pronto. Agora as pessoas têm se organizado mais para investir Sim. em mídia digital.
0: De fato. É, é, enquanto aí né, tem essa explosão porque ah, não, né, todo mundo está dentro de casa, todo mundo vai precisar dessa, uhum. dessa ferramenta, é que ainda há uma certa resistência, até porque com as políticas que estão acontecendo aqui, é, abre tudo e depois é um lockdown de novo, as pessoas <risos> estão tendo essa resistência, ah, não, não quero mais ficar em casa. Enfim, são coisas que ainda estão a ser ajustadas, né? Então...
1: Se o marketing digital ainda está engatinha ainda está aprendendo a andar, porque eu não digo mais que ele está engatinhando, ele já está aprendendo a andar, uh -huh. o, o marketing inclusivo, esse sim ainda está dando suas primeiras engatinhadas, está aprendendo assim, a se
0: arrastar então, assim <risos> Sim, e aqui na Holanda, assim principalmente em cidades maiores, como Amsterdã, Roterdã, há um número muito grande de imigrantes, né? Enfim. Mas... E, então não tem como virar a cara para essa questão da inclusividade em si, né? que as pessoas acham que ah, não vão incluir pessoas de várias, é, de várias nacionalidades, né? O que ainda é mais a fundo do que isso, mas que estão tentando colocar como inclusivo essa nuance do marketing, né? Ainda, né? Ainda não está muito <risos> concreto.
1: Provavelmente devem apostar só na questão do, do body positivity, né? Que é mostrar sim, corpos sim. variados.
0: Questão de marketing, sim.
1: E assim, as pessoas acham também, ah, então eu vou pegar, vou colocar uma pessoa de corpo gordo, uma pessoa negra, uma pessoa LGBTQIA+, uhum. é, e uma pessoa autista no meu outdoor. E pronto, fiz marketing inclusivo. Uhum. Não é só isso, não é essa parte é a parte da representatividade, porque muita gente ainda confunde representatividade com inclusão, você está tentando trazer representatividade e diversidade na sua propaganda ao fazer isso, mas não adianta fazer isso um outdoor com cores berrantes, ou então em uma propaganda no Instagram com uma letra pequena e pessoas que tenham sensibilidade visual, ou então que tenham baixa visão, não vão conseguir ler a propaganda, entendeu? Sim, a, sim. essa Essa pequena nuance é a diferença entre a inclusão e a diversidade, que é tão importante quanto a, o marketing inclusivo.
0: E você, como fortalezense, <risos> é, morando no Brasil, é, no momento, o que, é que você pôde ver assim, recentemente com relação ao marketing digital?
1: Aqui já se começa muito a, a discutir o marketing, inclusive, já está entrando nas pautas acadêmicas, nas universidades, ainda de forma tímida, uhum. mas pelo menos já existe essa discussão. Ela já está sendo, aos poucos, entrando também nas agências de publicidade, apesar de que, pelas neuroatipias ainda não serem tão comumente faladas né, no Brasil, até porque a forma de diagnóstico evoluiu muito nos últimos cinco anos. Então, para algumas pessoas passa até a ideia de que ah, está na moda ser autista, está na moda ter dislexia, está na moda ser TDAH. Uhum. E não é que está na moda, ninguém quer romantizar um processo desse porque não é fácil ter nada disso. Porém, ainda bem que os diagnósticos estão melhorando e se os números de pessoas diagnosticadas estão tá crescendo, é porque os diagnósticos estão melhorando, então Sim. elas têm que ser incluídas. Uhum. Mas a gente vê nas agências que já tem a discussão De pelo menos incluir pessoas com deficiência física Com deficiência visual ou com deficiência auditiva Já Sim. é um bom primeiro passo na, uhum. na direção de incluir mais pessoas ao se fazer marketing Coisas básicas como colocar texto alternativo nas imagens né, Que é a descrição de imagens para quem usa leitor de telas Que é quem Sim. tem deficiência visual ou baixa visão ou então as legendas nos vídeos, para quem legendas com texto ou com língua de sinais, uhum. para quem tem dificuldade ou deficiência auditiva. Isso a gente já vê bem mais presente aqui no Brasil, sabe? É, são realmente de grandes empresas produtoras de marketing ou de publicidade, de comunicação em geral, as grandes já se preocupam e é difícil você ver um conteúdo delas que não saia com a legenda, com o texto alternativo nas imagens ou com as legendas nos vídeos, uhum. mas pensar nesse público neurotípico que tem as suas especificidades, esses a gente ainda não vê muito.
0: Infelizmente, né? É uma, é uma é, luta, e é, ser...
1: é, E é uma conscientização, porque realmente, por um lado como profissional de comunicação, eu entendo, até cinco anos atrás realmente esse público era invisibilizado de um jeito por pura falta de informação, eu não coloco uhum. aqui toda a culpa só no preconceito. Preconceito tem sua parcela de culpa sim. Porque muitas pessoas acham que uma pessoa Com deficiência cognitiva sequer vai ter Capacidade de fazer uma compra sozinha uh -huh. Mas isso é completamente errado A ideia que muitas pessoas Têm do autista ainda é aquela ideia Antiga daquele filme Rain Man, que uma pessoa é Completamente incapaz de fazer Qualquer coisa só sim, sim. E não é bem assim, existem níveis De autismo, eu sou uma pessoa com autismo Que eu tenho as minhas Dificuldades, não são poucas mas eu consigo ser produtiva de outras formas. Uhum. Então, é, essa desinformação presente ainda hoje, eu acho que é o principal dificultador para que esse público, os neuratípicos, também sejam vistos, as suas necessidades também sejam observadas na hora que os criadores de conteúdo, os criadores de, de publicidade fazem os seus trabalhos. Da mesma forma que as pessoas com deficiência física Visual e aditiva já conseguem ser um pouco mais enxergados, não são totalmente vistos, mas uhum. já são um pouco mais enxergados na hora que esses conteúdos são criados.
0: Sim, de fato, né? Então a comunicação entra aí como é, um veículo também de conscientização, né? Não é só. Exatamente. Ah, não, o abraço é essa causa, mas às vezes quem abraça não está nem a par do que Exatamente. seja.
1: Exatamente. E é aqui que eu tento entrar com o meu perfil no Instagram, que não é apenas para cobrar essa atitude de quem faz conteúdo, uhum. mas também para conscientizar, para dizer ei, você sabia que existe esse público e que fazer conteúdos pensando nesse público não vai diminuir o seu alcance no público que você já tem, no cliente que você já tem, mas você vai aumentar o seu público. Aumentando o público, você aumenta o seu retorno, você aumenta a sua venda. É isso que eu tento conscientizar com o meu trabalho. É
0: interessante que eu, eu tenho lido também teu conteúdo e tem várias coisas também que eu mesma não sabia, né? Detalhes que realmente você não encontra tão facilmente por aí, a não ser que você pesquise a fundo no Google, né?
1: <risos> Exatamente. É... E são coisas tão simples uhum. e coisas que incomodam por, não só hum, pessoas com neurotipia. Por exemplo, eu, eu travo quase uma guerra pessoal contra algumas lojas estilo fast fashion. Não que você é fast fashion apenas... Mas, por exemplo, são aquelas lojas que você entra e tem uma quantidade excessiva de luzes. Sim. E, ao mesmo tempo, tem um som tocando ambiente, mas tem um outro som tocando no departamento de celulares. E Nossa. ainda tem uma pessoa falando no microfone. Esse excesso de estímulos se deixa uma pessoa neurotípica, né? Uhum. Irritada. Porque quem não se sentiu irritado em entrar uma loja como o Riachuelo, como o C&A... <risos> em um supermercado com todos esses estímulos. Você sai do sério imagina para quem tem uma neuroatipia como o autismo ou uhum. o déficit de atenção, que isso se, é, se multiplica, se intensifica então, se você conseguisse diminuir as luzes e bolar uma estrutura visual da marca, né, a pessoa responsável uhum. pelo marketing visual, pelo merchandising na marca, é. é, visse isso e adaptasse isso para o público neuroatípico, o público neurotípico, dito entre muitas aspas, normal, ia se beneficiar também, uhum. então eu acredito você não está segregando, você está somando isso. Só Sim. que no Brasil, pessoas com deficiência, estima-se, segundo o censo de 2010, o censo de 2010 já indicava que cerca de 25% da população brasileira tem deficiência física ou cognitiva. Ou seja, você está desprezando 25% do público. É muito... Imagina você aumentar seu público, aumentar suas vendas, seu faturamento em 25% só em inserir novas pessoas na sua comunicação.
0: A, a lealdade também do cliente, porque nenhum cliente vai, né, que teve uma experiência horrível, como essa Exatamente. vai querer voltar. E é olfativo também, né, que você falou das luzes, que já são uma questão. Eu, para mim, quando você fala assim, né, eu já fico, nossa, eu, eu já não Pode costumo muito comprar. a né? Imagina pra pessoa que tem, né, que, que tem autismo, né? Então, Isso. é, eu já trabalhei em loja, já, já fiz marketing também para lojas que, ah, não, queriam traduzir aquela máquina de, de soltar o cheirinho, né, aqueles difusores Sim. de cheiro. E em lojas... É, compactas e fechadas, né? Não tem tanta ventilação. Isso. E no calor de Fortaleza, né? ainda mais, você Sim. vai com calor, você entra numa loja, é, que até tem o ar-condicionado, mas você entra numa loja né? com, com aquele cheiro.
1: O cheiro, né, as
0: e, luzes, as vendedoras. E, não é, e, e assim. Toda a
1: informação visual.
0: Toda a informação visual. Então não é uma, uma, uma experiência para todos, é uma experiência para muito, muito pouca gente. Acabou que no Sim. final, né? várias pessoas começaram a reclamar que a ah, não. Muita gente Isso. se incomodou. Tinha gente com alergia, né? não era nem né, questão do, da neurotipia, mas também. E também gente com alergia, que também. Gente é que não você cheiro. quer fazer?
1: Eu entendo que existe essa questão de despertar o emocional Sim. pela luz, pelo som, pelo cheiro. Não é para cortar isso, mas para saber é para quantificar para poder. Hum. Você faz uma pesquisa de grupo, você seleciona, faz um grupo, aqueles grupos cegos, os testes com clientes para saber se está indo no caminho certo, no caminho errado, talvez tenha que diminuir um pouco, porque, assim como eu, eu posso citar um, inúmeras pessoas que já me falaram e disseram, é verdade, eu já deixei de entrar uhum. em tal loja, em tal estabelecimento, por causa do barulho, por causa do cheiro, por causa das luzes. Sim. Ou seja, você está, em vez de estar atraindo, você está espantando.
0: E quando a gente fala também marketing inclusivo aqui, né, inclusive tem alguns dados que eu estava lendo essa semana, né, daqui da Holanda uhum. mesmo, de mais de 2, 15 consumidores adultos, né, mais ou menos 44%, dizem que não são totalmente representados, né, dentro desses 44%, né, não... É, fazem distinção de em que grupos eles estão, mas eu tenho para mim uhum. que também pessoas possuidoras de eficiência dizem que não são é, totalmente representadas, né? então é uma margem de 44%, e elas vêm nesses anúncios, né, que o pessoal ainda assiste muita televisão, tem muito uhum. é, é, muito comercial de TV. Foi feita uma pesquisa em 17 mercados, realizada pelo YouGov, daqui né? mostra que apenas 19% se sente representado e 31% duvida, e não concorda ou discordo com essa afirmação, então assim, não, não, não muito... Essa questão uhum. do, do marketing inclusivo, né? O que é uma porcentagem muito grande. O que eu percebo aqui é que, por mais que tenham essas políticas e por mais que tenha essa ação né, de algumas empresas, você não, não vê um Sim. esforço muito grande feito pelas entidades e nem pelas empresas daqui em querer construir é. algo mais inclusivo, né? Mas ah, não. Eles são muito mais focados na questão dos números, Sim. É, na questão da popularidade mesmo, né? Até mesmo nos conteúdos de Instagram, assim, saindo um pouco mais de empresa, mas indo para os influencers, indo para os criadores Sim. de conteúdo, é muito daqui, né? Especificamente. É muito, ah, não, né? Vamos postar uma foto como você falou, do Body Positivity, né? E aqui o pessoal também uhum. faz a mesma coisa. Muito tá na trend, né? Que... Tá na trend dos reels, é não sei o que Vamos colocar também, né? Vamos colocar. E às vezes não tem nada a ver. Eu tava fazendo um trabalho, né, Para o meu curso, o curso que eu tô fazendo, e eu tava só na curiosidade querendo pegar alguns exemplos no Instagram mesmo. Joguei a hashtag só para pesquisar uhum. mesmo no Instagram, inclusive o marketing, né? O marketing, inclusive, eu coloquei em inglês, tanto em inglês quanto em holandês. Uhum. Com as hashtags apareceu vários posts que não tinham nada a ver
1: Sim, eu também já fiz isso. Uhum. Então daí que começou a minha ideia. E às vezes você vê, mesmo nas que tem a ver, eu canso de ver em Instagram hashtag body ou então hashtag corpo real a menina super padrão, sabe? Uhum. Então, cara, você entendeu errado.
0: Ou aquela hipocrisia é mesmo, né? De falar de body de colocar uma foto lá que você tem uma estria e depois, Exatamente. vários posts falando, falando que você foi fazer um, um procedimento estético.
1: Não, não quero questionar, é porque eu consumir, sei que, que existem os gatilhos. Existem Sim. meninas que têm um corpo super padrão, que são uhum. absurdamente lindas, mas não conseguem enxergar isso. Sim. E, realmente, isso é uma questão.
0: Então, é, você é, delinear a sua luta, você delinear o que é que você realmente quer passar, né?
1: Isso, isso. Não adianta você é. falar de body positivity e ficar fazendo propaganda para achar para emagrecer. <risos>
0: Sim, realmente, tem né? Cada um tem suas lutas, discurso. cada um tem suas escolhas, claro, né? Mas Isso. é não misturar essas duas é. coisas, né? Não, porque aí não vai ter muita coerência.
1: Uhum.
0: Então, a gente é, falou um pouco dessa parte do marketing inclusivo, né? Do que é que ele uhum. inclui um pouco dessa neuroatipia dentro do marketing inclusivo, é, eu queria que você explicasse um pouco, né? Já que você está dentro de um desses grupos, você tem pesquisado bastante. Como uma pessoa pode ser considerada autista?
1: Vamos lá. Para começar, isso, o autismo, a dislexia, o transtorno de déficit de atenção hein, e várias outras questões cognitivas estão dentro do que a gente chama de neuroatipias, né? Uhum. Neurocerebral, atipia, distinto. É, não é que a pessoa seja um ET alguma coisa diferente é uma acontece que na formação do cérebro da pessoa o transtorno de processa o processamento dela das emoções das sensações da forma como ela lida com o mundo é diferente de que tem o cérebro típico como uhum. a gente costuma dizer Sim. É, isso também é só para níveis de para questões de classificação acadêmica porque o ser humano tem que classificar tudo Uhum. Mas isso não quer dizer que a pessoa neuroatípica não vai conseguir fazer coisas que as pessoas típicas fazem e não quer dizer que as pessoas típicas não podem ter algumas características atípicas. Como, uhum. por exemplo, a questão com as luzes fortes. Tem pessoas que não têm autismo, nem dislexia, nem nada, mas têm extremamente sensibilidade a luzes fortes. Só porque ela tem sensibilidade ela vai ser autista? Não. Ela pode ser típica, mas com a sensibilidade. Assim uhum. como eu, como autista, estou aqui falando com você. As pessoas podem achar que todo mundo que tem autismo não vai conseguir se comunicar, não vai conseguir falar. Não, eu tenho autismo e eu consigo me comunicar. Mas isso faz de mim uma pessoa típica? Não, porque eu tenho uma série de outras dificuldades de ordem de, proce de processamento sensorial e alguns cognitivos que me colocam dentro do grupo dos neuroatípicos, uhum. certo? Então, dentro desse grupo, começando pelo autismo, que é a parte que me toca. É, durante a vida toda, eu sempre tive uma série de dificuldades de me comunicar e de me conectar com as pessoas. Durante muito tempo, eu achei que o problema era sempre comigo, e eu sempre mudava a minha personalidade de acordo com o um grupo de amigos em quem eu estava. Uhum. Então... Se eu estava com um grupo de amigos que gostasse de uma coisa, eu ia começar a gostar dessa coisa. Se eu estava com a pessoa que gostava de uma outra coisa, eu ia agir dessa outra forma. E isso sim, fez sim. com que eu sempre crescesse com o estigma das... Quem tá ao meu redor achava que eu era falsa Eu parecia agir de acordo com a pessoas diferentes Era como se houvessem várias Lucianas dentro de uma só Sim, sim. E isso sempre me causou muita dificuldade Muito cansaço Porque dentro do autismo esse processo a gente chama de masking uhum. Ou seja, eu criava personas Na tentativa de agir de acordo com o que eu achava Que os outros queriam que eu agisse E para além disso eu tinha sempre essas questões de sensibilidade, de não gostar que me toquem, então uma seletividade alimentar grande, de me irritar profundamente em espaços como shoppings, lojas, com espaços com muita gente. Sim. Eu nunca fui muito de rejeitar até o carinho da minha própria família, que eu não gostava que me abraçasse. Eu, gosto uhum. de, eu gostava sempre de fazer as mesmas coisas, nos mesmos dias, nas mesmas horas, sentar no mesmo canto, comer no mesmo prato, comer a mesma comida... Manter uma rotina, tudo isso era muito importante para mim Mas as outras pessoas só viam isso como eu sendo uma extremamente chata Esse, Acho que foi a coisa que eu mais ouvia ao longo de toda a minha vida Que eu era chata, minha própria família me dizia isso muito Que eu era chata, na escola, em todo canto, eu sempre ouvi muito isso E eu cresci com esse estigma, achando na minha cabeça que eu era chata mesmo E cada vez mais isso foi começando a me atrapalhar E começando a atrapalhar, inclusive, minha vida profissional quando eu comecei a trabalhar em uma redação de jornal, era um tanto desesperador. Porque uhum. redação de jornal, para quem não conhece, é telefone tocando direto, gente Sim. falando direto, um monte de luz, um monte de computador. E eu tive um burnout gigantesco. E quando eu saí de lá e comecei a trabalhar em home office, eu vi que alguma coisa podia ter. Até que um dia uma professora minha, de um curso que eu estava fazendo, que tem um filho com autismo em um nível mais alto, né, porque existem níveis em autismo, ele tem um nível mais alto de suporte. Uhum. Ela que me chamou de lado depois de uma semana de aula e perguntou se eu conhecia a síndrome de Asperger, se eu conhecia o autismo. E, com as poucos ela foi me mostrando características que me fizeram pensar. Ah, pode ser que tenha algo aí. Então, observadas essas características e depois de longas consultas com psicoterapeutas, uh -huh. psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, ano passado eu recebi o meu laudo com base... Em vários sintomas. Uhum. Por isso que é difícil falar em sintomas, porque pode levar a pessoa a um autodiagnóstico. Mas, por outro lado, o autodiagnóstico, eu considero um início de uma jornada em buscar um diagnóstico real. Sim. porque, infelizmente, o preço dessas consultas ainda é bem elevado, tem né? todo mundo pode pagar. Então, se você, fazer, você pesquisando, indo atrás, você tendo esse seu autodiagnóstico, uhum. já é um indício que, bom, se no autodiagnóstico deu positivo, talvez seja melhor eu pagar e ver um diagnóstico real para confirmar ou não. Se uhum. no autodiagnóstico já der que, não, aqui eu não tenho a menor chance, então talvez seja melhor não, não fazer esse investimento por enquanto, porque eu, eu ainda acho absurdo o preço que você tem que Sim. Pagar para essas consultas. E mas, algo que não
0: é coberto pelo pelo plano é, do SUS ainda.
1: Ah, é pelo SUS ainda não. Alguns planos de saúde também não querem uhum. não querem cobrir e aqui no Brasil a gente vê cada vez mais pais entrando judicialmente em acordos para obrigar os planos de saúde a cobrirem tratamentos Nossa. com psicólogos e psiquiatras que não são cobertos originalmente pelo plano, mas que esses outros de fora do plano são especialistas em autismo. Porque uhum. também tem uma deficiência nos profissionais. Ainda tem muitos profissionais que não entendem que o autismo se mostra de várias maneiras. Eu mesmo já ouvi de um psiquiatra, que quando eu comecei a desconfiar que pudesse ter autismo, ele me falou: "Para que que eu já tinha, na época eu estava com 35 anos? Uhum. Para que que você quer saber isso? Que diferença isso vai fazer na sua vida a essa altura do campeonato? Vá atrás disso, não, vá viver sua vida.
0: Nossa,
1: gente. Um profissional formado, um psiquiatra formado. Caramba. Ou seja, ainda tem despreparo também por parte dos profissionais. Esquecem que autistas crescem também. O autismo uhum. não vai ser sempre aquela criança, aquele anjinho azul de três anos de idade que gosta de brincar sozinho. Não. Ele cresce. Ele, se... com o estímulo certo e a depender, claro, do nível de suporte que ele precise, ele pode levar uma vida mais próximo do comum possível.
0: Sim, não, de fato. E ainda me choca, né? Essa experiência que você teve também.
1: E assim como eu, eu sei de várias histórias de uh -huh. vocês que passaram por coisas parecidas.
0: Imagino, da ignorância mesmo, né? Por parte da família. Mas da ainda mais por parte comida, do, dos profissionais, que assim da sociedade em si. Sim, e, é, e, é, enfim, é, é muito...
1: Profissionais que dizem você não pode ser autista porque você está aqui falando comigo. Você Nossa. não pode ser autista porque você está olhando no meu olho. Caramba. Tudo isso vem de um, um estereótipo uhum. antigo de que toda pessoa com autismo não consegue manter contato visual. Uhum. Toda pessoa com autismo não consegue se comunicar. Eu já então, você ouvi... imagina
0: essa desinformação chegando nos Exatamente. ouvidos de todo mundo, né?
1: Ah, não, vejo um profissional, vi... né? Aí vamos concluir que. Eu já vi pessoas dizerem que eu não posso ser. Eu não tenho cara de autista porque eu sou casada e fiz três faculdades. Talvez por ser autista eu tenha feito três faculdades, não? Uhum. Entendeu? Sim. Então ainda tem muita desinformação dos profissionais de saúde que dirá dos profissionais de marketing.
0: Sim, com certeza. E é o mesmo que você dizer que uma pessoa com depressão que ela tá rindo, então ela não poste de depressão, né? Exatamente.
1: Se a pessoa então não tiver chorada, estima. acabada na cama, é. não, tá deprimida, não.
0: E tem uma questão que eu achei muito interessante num dos posts que você colocou, de você usar autista como adjetivo, né? Ah, não, Isso. fulano é muito autista, né? E ah, eu é, também. Tem muita aqui também questão. se ouve o pessoal meio que... Usando até como xingamento, ah, fulano é tão autista e, e...
1: Exato. Então, ah, meu filho tava jogando vídeo... Ah, não, não liga não que meu filho, quando tá jogando videogame, fica todo autista e esquece do mundo. Ou então, deixe de ser... Eu vejo, já vi em séries, né? Tipo, uhum. aquele clássica cena de high school, o pessoal passando no, no corredor, tropeça, e, ah, tá vendo? Autista. Gente, autismo não é objetivo, adjetivo Autismo não é xingamento sabe? Autismo não é Pronome de referência Você não vai dizer, ah, fulano está ali do lado daquele autista Não, uhum. não é assim Inclusive, a gente tenta evitar Falar pessoa autista Fulano é autista Você pode falar pessoa com autismo Porque uhum. não é um adjetivo Não é Sim. um definidor de personalidade Ela faz parte do que a pessoa é Claro Uhum. mas a pessoa não é só aquilo, então usar como xingamento é puro bullying, sim, é sim como a mesma coisa que infelizmente fazem com os LGBTs, ou então você dizer que a pessoa é retardada, que a pessoa uhum. é débil mental, como xingamento, não, não é por aí.
0: Agora que a gente falou um pouco né, da experiência da Lua e do que, que ela pode trazer das lutas que a gente já tem, Seguir no Brasil, tanto no Brasil como aqui, né? A gente vai falar um pouco dos dos and don'ts, né? Do, do, do marketing marca de conteúdo, o que é que a gente pode fazer e não fazer, ou pelo menos o que é, pode ser afetado, o que, é que a gente pode introduzir mais para tornar o conteúdo mais acessível para esse público, né? Não tanto para esse público, mas também para todo mundo.
1: Pra como, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o que eu vou dizer é que aqui essas regras, esses dos and don'ts, não são regras absolutas universais, certo? Uhum. Visto que. O autismo, a dislexia E várias deficiências físicas Também são como um espectro Tem diferentes níveis Às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra Mas o importante é pensar Nesse público e tentar inserir Algumas coisas, como por exemplo para Começando pelo público autista Com autismo Evitar em, na questão do visual merchandising Por exemplo, nas lojas Sim. Estímulos muito fortes Luzes muito fortes Com sons muito fortes é, ficar mudando constantemente as coisas de lugar ter um excesso de estímulos visuais na hora de fazer propagandas impressas ou nas redes digitais né no marketing digital evitar por exemplo as cores muito con contrastantes eu sei que Sim. o neon está super na moda mas <risos> isso pode ser terrível para uma pessoa que, com autismo que tem uma sensibilidade visual muito grande. Sim. Propagandas com barulhos muito altos. Eu tenho uma sensibilidade auditiva terrível, então, às vezes, eu preciso deixar a televisão muito baixa porque eu não consigo suportar o barulho da, das propagandas. Ou então, Sim. sites que ficam com a música tocando de fundo automaticamente. Sim. Gente, essa da, essa da
0: música no site é válida é tanto para o público né? quanto para qualquer <risos> outro público. É uma coisa que eu também, é, como estou começando com é, marketing de conteúdo, eu não recomendo, né? É uma coisa que hum. se você quer é, chamar atenção para o seu conteúdo em si, não coloque uma coisa que vai te distrair. Não,
1: não coloque música que distrai. Além de te distrair, a atenção ainda incomoda o ouvido. Uhum. Vídeo sempre legendo, porque tem muitas pessoas que nem têm a sensibilidade auditiva tamanha, que eles simplesmente tiram o áudio, só conseguem ver vídeos no YouTube, rios no Instagram, ou ver no TikTok vídeos com legenda. Sim. Porque sim. elas sempre desativam o áudio, que uhum. fica é, para elas, elas não conseguem. Então, são coisas básicas que vão ajudar em várias diferentes é, deficiências, não apenas pessoas com autismo. Sim. Ou então, para pessoas com dislexia, existem tipos de fontes como a foi gerada Comic Sans? Tem uma melhor legibilidade para pessoas com dislexia. Existe. Ou então, em vez de você fazer um texto estruturado em um só parágrafo grande, colocar esse texto em tópicos, evitar o uso do justificado, porque quando você justifica um texto, pessoas tanto com autismo como com dislexia ou com transtorno de atenção, elas perdem a referência de parágrafos, elas perdem a referência de tópicos. Então, para elas é muito difícil um texto justificado perde o sentido uhum. e ainda fica mais difícil de, de compreensão. Outra coisa que funciona muito bem para neurotípicos em geral, seja dislexia ou o que for, na hora de colocar botões de ação, né, os famosos call to actions, sim, descrever o que, que é utilidade, porque o que eu mais vejo nos sites é clique aqui, ou então uhum. baixe agora e clique aqui. Se eu clicar aqui, vai acontecer para quê, tá? tente ser o mais claro e direto possível. E isso vai não só da questão de criação de conteúdo, do marketing, não só para os marqueteiros, mas também para os designers e para os copywriters. Pros... Hoje em dia se fala em UX writer, né? Ou a escrita pensada na experiência de usuário. Então, pensem nisso, crie um botão de ação que já me diga o que eu tenho o que vai fazer, sabe? Tá? São esses pequenos detalhes que fazem muita diferença e que... Como eu falei, não são uma regra geral, mas eles vão beneficiar e envolver um público muito maior.
0: Sim, com e certeza. E fazer é isso. um esforço, sim, né? um esforço extra, mas que não, não um esforço assim, que leva tanto tempo, né? Você tomar seu é, tempo para você fazer. Não... Criar teu e conteúdo. Você faz
1: isso. O tempo que você leva para criar um conteúdo e justificar é o mesmo tempo que você leva para criar um conteúdo em tópicos. Uhum. Ou então, quando você faz um botão que está escrito somente clique aqui, é ao mesmo tempo que você cria um botão call to action com uma informação mais completa. Você não tem um, desperdi um uma demanda de tempo maior na produção e muito menos uma demanda de dinheiro. Nenhuma empresa de comunicação, de marketing, pode usar esse argumento de, ah, dá mais trabalho, ah, leva mais tempo, ah, eu vou gastar mais, porque não vai. Então, a desculpa pode ser outra. Pode ser porque não lhe interessa, pode ser porque você não está nem aí, pode ser porque você acha que não é seu público, ou você simplesmente não liga. E aqui, desculpa-se até um pouco rude com quem estiver ouvindo. Mas você, essas são as desculpas que, hoje em dia, podem ser dadas quando se fala em deixar essas questões de inclusividade de lado.
0: Essas ações é, pequenas também que começam, é, que fazem algo grande né, acontecer, vamos sim, dizer assim, né? Sim, é hoje em dia,
1: Hoje em dia eu acho maravilhoso ver todos esses corpos reais na televisão, na internet, no Instagram, nos outdoors, ver mulheres lindas com seus corpos de verdade, não só aquele corpo padrão que se vê das modelos, com seus tons de pele variados. Eu acho isso maravilhoso. E tudo isso começou com uma pessoa, uma empresa que teve a coragem de colocar o primeiro corpo gordo na tela. E é a primeira pessoa que contratou, enfim, uma pessoa preta para colocar na sua, na sua propaganda, porque são lindos, são pessoas. E pessoas, uhum. por serem pessoas, são bonitas.
0: Inclusive essa questão do, do, de contratação de pessoas negras para ser modelo. Pra, entrando aqui para a moda, tem ainda aquela desculpa. Não, mas a gente não encontrou um perfil bonito pra, é, com... Essa coloração de pele para é, fazer as campanhas. Racismo, então, né? é, é puro racismo, puro, né? Então, da mesma é. forma, a gente pode encontrar formas de, de fazer isso acessível para todo mundo, conteúdo, né?
1: Exatamente. E
0: assim, a questão de. Tem, tantos, tem tantas ferramentas online que a gente pode fazer uso, né? Por exemplo, você quer ter mais acesso à informação, né? Tem, tem a internet também, mas você pode, se você quer entrar em contato com o seu público, você. Faz uns enquetes, né? Pergunta.
1: Exatamente. Poxa, né? Como é que
0: vocês estão, qual a experiência de vocês? Com o meu site, com o meu conteúdo, né? Com tá o formulário, que você... tá? Aí pra formulário. Isso,
1: pergunta. É, é uma maneira tão você simples, é uma maneira com... anciana
0: de fazer pesquisa, Exatamente. mas é muito efetiva. Fazer uma
1: pesquisa do jeito que os antigos incas faziam, os Nem antigos que incas. seja mesmo na sua loja, pergunta para quem compra na sua loja. Você se identifica com a comunicação que a gente uhum. faz? Você acha que a comunicação que a gente faz representa? o que você é, representa as outras pessoas, mas aí a gente entra também numa questão filosófica de que hoje em dia as pessoas tentam se adequar muito ao padrão que a sociedade impõe, quando deveria ser o contrário, uhum. não era pra gente se adequar ao que a indústria diz que é bonito era a indústria se adequar à nossa realidade, ao que a gente gosta, ao que a gente diz que é bonito Sim. mas esse ciclo vai ser muito difícil de quebrar, vai ser muito difícil de ir contra esse sistema mas estamos aqui lutando para isso
0: Tem algum exemplo que você possa dar que você viu que ah não eles levaram o marketing deles para um outro nível ou eles estão favorecendo esse público que a gente tem discutido é, nesse podcast? Tem algum exemplo Bom, de alguma marca ou de alguma empresa?
1: Se for para pensar incluindo os neuroatípicos ainda não. Eu, tem marcas como a Avon que como a Natura que já faz tenta gerar uma inclusão maior, principalmente na questão de corporal na questão da orientação sexual e na questão da cor da pele. porque Sim. eu já acho um avanço tremendo, visto que são marcas grandes e marcas multinacionais. Uhum. Né? Mas se você disser, ah, me diga uma marca agora de cabeça, sem pensar muito tempo, que também pense no público com autismo ou pense no público com dislexia, é, eu não vou saber te dizer. Sabe? Eu vou precisar parar e lembrar, ou então parar e pesquisar no Google, porque de cabeça assim, não me vem nada à mente. Enquanto em países como a Austrália, existem empresas de marketing voltadas para fazer comunicações para neurotípicos e existem, inclusive... Empresas especializadas na inserção de neurotípicos no próprio mercado de trabalho. Aqui no Brasil, isso ainda é tão raro que, infeliz, feliz, infelizmente, quando uma pessoa com autismo ou uma dislexia, ou uma desce é, de atenção, consegue um emprego, sai ainda naqueles portais de boa notícia, de inspiração. Ah. Que incrível! E sim, é incrível. Só que isso tem que ser normalizado, Sim. tem que ser deixado de, tem que deixar de ser visto como uma exceção à regra, um atípico,
0: a, né? Vamos dizer assim.
1: Como atípico, como uma coisa que, olha, raramente acontece, mas aconteceu com essa pessoa que tem autismo. Sim. Vamos mostrar que inspiração e normalizar, porque pessoas que têm autismo, na sua grande maioria, claro, de novo, respeitando o nível de suporte que ela precisa, elas conseguem trabalhar, principalmente se darem as condições adequadas a ela. Eu tenho grande dificuldade de trabalhar em empresas presenciais por causa de questões como barulho, cheiro, estímulos. Uhum. Mas nas empresas que eu trabalho, que me dão as condições adequadas de poder trabalhar em casa, por exemplo, modéstia à parte, eu tenho desenvolvido o meu trabalho. E assim como eu, várias outras pessoas com autismo, com dislexia, com transtornos de déficit de atenção, conseguem também trabalhar, conseguem ser produtivas. Elas não precisam ser aquelas coitadinhas. Uhum. A sociedade é que precisa enxergar isso e inserir essas pessoas. Da comunicação ao mercado de trabalho Sim,
0: essa questão da flexibilidade em si, né, Que as pessoas ainda não enxergam como Exatamente. algo De suma importância também para e,
1: e não só isso Existem, por exemplo é, Nos próprios Estados Unidos é, Existem empresas que fazem questão De contratar pessoas com autismo Por causa das, do que algumas pessoas Poderiam ver como defeito, como o nosso Hiperfoco, que é a questão de você Focar demais em alguma coisa esse seu determinado interesse Só querer falar daquilo ou então essa visão extremamente analítica que muitas pessoas com autismo têm. Tem pessoas, é, tem empresas nos Estados Unidos que preferem contratar para vagas específicas pessoas com autismo, principalmente para trabalhar, por exemplo, com análise de dados. Uhum. Uh, hoje em dia, um dos empregos de destaque dos empregos que a tecnologia trouxe, foi justamente a análise de dados para poder transformar aquilo em sites para comunicação e vendas. E existem muitas empresas que preferem trabalhar com pessoas autistas pelo nível de, de, de olhar analítico e de compilação de dados que elas têm. Ou Sim. então que preferem contratar desenvolvedores com autismo pela, por ser o hiperfoco dela. Eu mesma, parte do meu trabalho eu sei que eu desenvolvo muito bom a minha questão de criação de co conteúdo e copywriting, eu sei que eu tenho grande facilidade e faço um bom trabalho porque o meu masking me ajuda a desenvolver personas para o mercado de publicidade e conseguir criar um conteúdo com uma mente que essa persona gostaria de receber. Então, enquanto tem muita gente achando que uma pessoa com autismo ou com dislexia pode não ser um bom profissional, já tem países que enxergam as qualidades que a Neuroatipia traz e enxergam aí um potencial de trazer um profissional mais capacitado para sua empresa, justamente por ele ser neuroativo.
0: Então, é, eu acho que depois de toda essa, essa bagagem que a gente trouxe hoje, né, deu para explicar um pouco das lutas e dos desafios que a gente ainda tem para introduzir o marketing inclusivo, como realmente sendo marketing inclusivo, como realmente sendo algo normal, ou que deveria ser normalizado, né? E obrigada, Lu, por trazer todo o seu insight, todo, toda a tua experiência, né? Uhum. É como profissional, como uma pessoa com autismo também né? para esclarecer é mais você é obrigado e Estamos ainda né? vamos tentando Porque
1: ainda é um longo caminho a percorrer eu acho que eu não dei nem dois passos direito nessa direção, mas todo dia é um aprendizado e eu gostaria muito também de encontrar mais pessoas que pensassem parecido para juntas a gente tentar remar um pouco contra esse sistema e mostrar para o mundo que a gente está aqui, a gente existe a gente quer coisas pensadas na gente também Obrigada,
0: gente, para é, quem ouviu né? e mais uma vez não né, vou deixar o perfil da Luciana aqui embaixo para quem quiser né? dar uma olhadinha porque o conteúdo dela está muito interessante, está muito legal e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é, é autismo né? tanto com outros tipos de deficiência e dos dos and também, ela está postando algumas dicas é, de vez em quando muito,
1: muito conteúdo interessante
0: então, é, ainda olhada. não
1: posto com a frequência que eu gostaria de postar <risos> por questões de trabalho tempo e Sim. eu tô meio sozinha nessa luta ainda mas eu tô sempre... Qualquer tempo disponível que eu tenha, aparece eu posto alguma coisa lá.
0: Uns storyzinhos com outros, outras fontes Exatamente. também, né? Porque às vezes uma vez outra aparece uns
1: então vale A, a pena. ideia é levar o máximo de informação ao máximo de pessoas que a gente puder.
0: É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Lua
1: Eu que agradeço e até a próxima.
0: Até a próxima. Também ficou afim de bater um papo sobre marketing digital, inclusão e acessibilidade? Então entre em contato comigo.